0: 八八三，第二次直奉战争的终结与北洋军系的走向。十月二十三日，冯玉祥部回师北京，发动政变。时在山海关前线的直军仍在与奉军作出死战，并未得知消息。当天下午，吴佩孚获悉政变消息时，尚疑而未信，以为诸将皆在前敌，和此电自京拍来，定为他人所捏造，急电冯探寻真相。冯玉祥回电云。民六已还，战事迭兴，民生日促，国际日艰。魁诸事实，不忍再战，故有联衔通电主和停战，为唯,唯一十全一计，事先未及电商。书为报千云。于是吴氏之态度，已为惶恐不安矣。得知北京政变的事情后，二十四日，吴佩孚在秦皇岛直军总部主持召开紧急军事会议，决定阴影方略。吴佩孚对冯玉祥此举极为恼怒，决定亲率直军主力第三师及曹英第二十六师一部，火速转往天津进行讨冯作战，并急电萧耀南、齐燮元、孙传芳等南方直军将领，调集直军增援北方。至于山海关前线作战，决定由援军总司令张福来代理直军总司令，部队采取守势，不主动出击，亦不主动撤退。比拖住奉军，争取时间，以力再战。对于吴佩孚的决策，与会将领不无异议。但因当时直军与奉军经多日苦战，已显疲态。如果北京政变消息传开，而主帅又离队，则部队群龙无首，将致军心动摇，是将牵动全局，有失败之余。负责山海关前线作战的第一军总司令彭寿生的参谋长李早林提出，在此危急关头。全军主帅万不可离开部队，应当集中兵力，迅速将当前的敌人击溃，然后挥师南下，以天津为根据地，召集各省援军，以解决北京问题。但吴佩孚刚愎自用，一意孤行。他对冯玉祥倒戈的仇恨超过了对奉作战的急迫。在他的坚持下，朱将领对其作战方案足无异义。不过，此后战局的发展说明。吴佩孚此举却未导致直军在山海关前线最终失败的重要因素。10月25日，吴佩孚在秦皇岛发表通电，声称曹锟由京特派密使来岛，数同前情，并传语,语冯玉祥以派兵包围公府，本大总统受暴力围逼，完全失其自由，特命吴总司令佩孚、星野率兵入卫，号召全国忠义会师讨贼，匡扶金国。所有一切征讨事宜，军驻吴总司令惩治处分，便宜行事。通电则冯维文一事相加，先以倒戈相向。朋友之交，有耻二三其德，况以深所尊事之中央，法所产生之元首，士等变毛，放肆幽魄。在国法为大逆，在个人为不义。声明奉元首密令，剪除凶逆，彼部使艰难恢复之法统，合法建制之政府。任一二人颠覆已 尽， 所有冯玉祥之道行已 失， 反道败 德， 应与张作霖同科。原一面激励前敌将士东讨外 叛， 一面分领大军会师基 辅， 清除内奸。吴佩孚还以曹锟名义任命李景林为东三省巡阅使兼奉天督 军， 胡景义为热察绥巡阅使兼第三军总司令。此时吴尚不知胡也参加了政变。刘振华为陕甘新巡阅使，王怀庆为陆军检阅使兼西北边防督办。对于曹锟在北京所发停战令及免五职等令，吴佩孚通电指其为捏造，不便自明。且该伪令首尾皆与城市不符，显有伪造者不明公事，由不斥自逞共状。佩孚继奉元首密使传谕，便宜形式，贯彻戡乱。对于此等伪令。李和声明以彰逆迹。其实，曹锟所发各令虽为被迫，却非捏造，是由各方资料回忆所证。倒是吴佩孚所言曹锟密令是其自说自话，有矫诏之嫌。因为曹锟当时已在冯部严密看管之下，不可能再派密使外出传旨。二十五日晚，吴佩孚率部离秦皇岛，二十六日无抵天津，在北仓车站设司令部。部署讨冯军事，不过，此时吴佩孚面对的最大难题是缺兵少将。直军北方主力集中在山海关，南方主力距离遥远，他能够动用的兵力只有从山海关带来的第三师和第二十六师一部及临时征调的潘红军第一混成旅，总数不到两万人。为了增厚兵力，准备决战，吴佩孚下令调驻保定的曹世杰第十六混成旅北进驰援。同时，令调江苏、浙江直军一师二旅沿金浦路北上；河南、湖北直军一师二旅沿京汉路北上。为了稳固直军军心，吴佩孚还致电直系各省，通报此间前方战士连日即成得手，可恶顾虑。当今通电各省，一致声讨。但是，形势的发展完全不似吴佩孚预期的那般乐观。北京政变和吴培福离开山海关的消息传开后，山海关前线的直军军心涣散，阵脚大乱。奉军乘机在直军后方发动攻势，胡锦翼部配合奉军行动，奉军一路进展顺利，直军防堵失利，步步后退。二十六日，奉军占迁安；二十八日入滦州，直军弃械奔逃，全部溃散。奉军控制了金凤路，切断了直军后路。山海关方向，直军陷入重围，上下军惶恐不安，防守已有崩溃之象。十月三十日，奉军第三军张学良、郭松龄部在山海关前线发动总攻，直军官兵无心再战，丢兵弃甲而退。奉军由后路突破至秦皇岛直军总部，代总司令张福来率先登轮而走。山海关正面，直军腹背受敌，防线土崩瓦解。彭守深等一登轮出走，山海关战线的直军全线溃败。除了四千余人随张富来出走之外，十余万部队都被奉军缴械，状似全然无指挥之乌合之众。将校兵卒军面庞受军，形如恶鬼，步履不整，踉跄而行，睹其现状，令人追想其累日恶战苦斗、饥寒交迫之窘状，而为之心悸也。热河方向的直军更无战斗力，王怀庆早无心抵抗，将所部交奉军收编，自己只身下台去天津闲居。山海关前线直军崩溃，奉军和国民军分路进破天津，吴佩孚统帅的驻津直军陷入两面夹攻，态势不利。前内阁总理张绍曾在二十七日到访天津吴佩孚总部，意于调停。他对吴佩孚言。均与冯同为中国军人模范，且同为我亲家。万一冲突，必有一伤，殊非我所乐闻。且曹系无聊之徒，用曹徒失人心，误效妇人之人。沈幼师出无名。曹锟之弟，第四军总司令兼二十六师师长曹英义主张延和，但是张绍曾转达的冯玉祥停战条件，使曹锟下台及吴培福率第三师赴青海任职。不为吴佩孚所接受，张绍曾的调停未果，吴佩孚与张作霖和冯玉祥的恩怨仍然只能交由武力解决。自10月30日起，直军与国民军在津、津兼开始接战。31日，奉军及国民军向直军发动全面攻势，面对对手的四面围攻，直军力见不支。吴佩孚调动的直系北上援军。因山东和山西当局态度的变化而无法赶到前线，山东督里郑士琦和山西督里阎锡山与张作霖和段祺瑞秘密勾连，被知而投奉。晚，他们出兵切断了金浦路和平汉路，分别堵塞了直系苏浙援军和豫鄂援军的北上通路。面对如此险情，吴佩孚虽图继续抵抗，无奈前方直军已成瓦解之势。11月2日，国民军攻占杨村和北仓，吴佩孚自海上后撤的通路也受到奉军威胁。曹锟已在前一日宣布辞职下野。列强驻津领事团警告吴佩孚不得在天津周边二十里以内作战。国民军攻下北仓后，吴佩孚设在新车站的总部以闻炮声，其部署各军官及参谋等均劝其逃，反为无所申斥，大骂个人无用。并声宣无论如何，必不逃走，且定须见逢一面，纵被枪毙，亦所不惜。云云。然而劝吾先行逃避，再筹办法者，不胜之多。吾更怒不可遏，即向众人曰：“汝曹怕死，可各自逃生，与不追究。”说必即命总司令部所属之八大处各办事人员自行漫散。至晌午时候，仍留车中无之做陪伴者。只有蒋方震及白坚吾等十数人而已，其余所谓戒严司令部与各路之司令办公处等，皆一哄而散。门外所挂之牌照亦皆不翼而非矣。当吴佩孚处在危急状况时，十一月二日，日本驻天津总领事吉田茂访吴，提议调停直奉之道，莫便于请段祺瑞之援助。段氏与吴将军本有师生之意，吴将军为国家前途计。应一扫从来隔阂之感情，投入段氏之怀抱，以发现彼此之妥协点。请将军慎思之。吴回应称：“若从贵总领事之言，为一时之权一计，截断已被曹大义名分之为何？且陈杰由此而坏，何得任国家之重计乎？”吉田茂又通过吴的日籍顾问冈野曾次郎劝吴必入日本租界。吴则答称。战败而逃入外国租界，投安一时，始与于平时主张相反，且有辱国家体面，尤为于所不取。纵于不幸遇罪于此，亦毫无托庇租界以谋瓦全之心。不过，吴佩孚虽有意坚持，无奈大势已去，无可再战。十一月三日晨，吴佩孚被迫率直军残部数千人转移至塘沽，下午登轮南下。当吴佩孚离心战前，曾用电话召直军在京各重要将领及杨以德、直隶警务处长兼天津警察厅长卞月亭、直隶商会会长朱仁、吴一至者。车至老战后，又派人赵曹英、直军第四军总司令兼第二十六师师长金云鄂、直军第十四师师长杨以德均未至。于此也可见形势比人强。以吴佩孚之强势，最终也只能落荒福海而逃。其后奉军进驻天津，历时五十天的第二次直奉战争至此结束。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。